0: 那那个第十篇，雄喜的女儿也是前面有提到，她在男主角在当兵的时候，啊，认识了一个日本的女老师啊，那这个女老师呢，也是是一个寡妇，所以也是很很渴求男人的安慰啊，那现在呢一样的情形，也是一个。这个日本的女老师叫西乡明子，那我男主角我叫简明哲啊，那一样的是在这个国校当这个呃助，我是助教，呃就是代代用教员。那西乡明子呃她是正式的老师，他是日本人啊，他的丈夫。也是战死的。那西乡民子也是差不多五五五十五十岁左右了啊。那因为我们是同年级的啊，都是教三年级的，呃、欸、呃、欸，所以有机这个机会啊，常常接触。那有一次空袭警报啊，空袭警报就就躲到防空壕里面，而防空壕里面呢，呃、欸。这个炸弹呐、啊，炸到这个校园，呃、啊，这个西乡老师呢，就吓得呢，就把我抱住了啊。那、啊、抱住以后呢，哦，就不放啊，就不放，就开始，呃，这个这个，就开始抚摸起来了啊。哎、啊，两个人，哦，这个一摸呢，这个这个、这个、这个日本这个女老师呢，这个几乎啊，这个没有办法，这个。这个忍忍受啊，虽然没有在防空壕做爱啊，不过以后呢就常常叫他到他的宿舍啊，同样的情情节跟前面一篇那个女老日本女老师啊，哎很像了，就是到他的宿舍，然后这个女老师就煮煮东西给他吃，那女老师再去洗这个这个泡浴浴缸浴缸呢，以后就，就这个就就上来。上来穿的这个浴衣,衣，然后就露出他的这个胸部啊，露出他的这个呃大腿啦，这个过程都差不多，只是现在叶石涛他的这个描画非常的细腻。他说、哦：“哈，他的那个三角地带啊，那、这个丛林啊，不只是在骨间呐、啊，还从肚脐下一直。”密密麻麻的向下延伸，哦，他的小腿和手背都长了汗毛啊，这不像我们的汗毛，哦、啊，像头发一样的那样又密又黑啊。我看了呢，是我的男男根呐、啊，就不禁的怒挺起来啊。哦，这个这个米老师啊，他呢很。看我的这个男根怒怒起来的怒挺起来，嚯、哦，他就很高兴，他的双手啊就抓住我的男根，然后放进他的嘴里，然后他开始猛吸起来啊！那他的舌头啊，像那个蛇的，像那个蛇啊的舌头，粘住了我的男根啊！我从来没有这样的经验，这样的吸我的男根啊！我是一个呃台湾人啊，我不能输给这个日本人啊！堂堂堂堂男，这个台湾的男男子汉呐、啊，对方是这么强，我不能示弱啊啊！哦，我就也一样的很啊，用力的猛戳猛戳他的啊，这个这个这个三角地带啊，怎么样了哈、哦？而这个这个描写就。更是比前面那个日本女老师又更夸张。第十十一篇的鸟龙《鸟、呃、笼》的女主角是秋霜啊，这也是五十几岁，也是丈夫是呃呃死了，丈夫然后她守寡，守寡守了十十几年啊。那这个呃一样的呃。连秋霜啊，同样的这个一些动作了哈、哦。秋霜姐啊，把舌头放进我的这个嘴里，吸引一阵快感啊。怎么样？这个描写都跟前面差不多啊。接着都是杜杜小月，就描写，呃，一个那个经开那个杜小月面面面店的啊，这个女老板。那女老板，为了要这个报答我，我因为帮她的女儿补习，啊，然后考上这个呃台南女中，那她报答我，这个呢，这个女老板也是一个寡妇啊，也是四十几岁，然后也一样的叫我去她家里吃吃饭，然后接着就是开始啊、呃、床上做爱。呃，再来第十三篇，只有呃莲雾的呃斋堂啊，这个斋堂前面也出现过同样的这个这个背景。那这个斋堂里面啊，有一个叫那个姓苏的苏，我叫他叫苏阿曼，呃，本名叫苏丽珠啊，他是台湾在解放联盟，就是。日本战败，国民党来了以后，然后二二八事变，接着就是白色恐怖时代。白色恐怖时代，这个台湾的知识分子因为对国民党不满，就开始有一些，呃，这个读书会。那读书会或者是一些组织，这个这个施阿曼呢，他就是在搞这个一个叫台湾再解放联盟。那他是主持人，那他办了这个读书会，那叫我去参加啊，那参加，然后参加完完了以后，然后就开始到他的房间，这个这个年纪也跟我妈妈一样的大，他竟然啊这个非常大胆啊，也叫我啊跟他做爱啊，让他满足。那我认为这是一种孝顺啊，没想到啊、嗯，这个他有那么那么强的呃性欲啊。第十四,四篇阿母的情人，这是前面我那个那个阿梅姨，阿梅姨的妹妹叫林秋月，也是四十四十岁啊。这个林秋月的男朋友去南洋当军夫没有回来，所以也是一个呃寂寞的啊、呃、中这个。中年女人啊，那这个，呃，也是一样啊，呃，我去了以后，她也是很殷勤啊，然后都是十几年，这个都都没有接这个接触到啊，这个男人啊，然后就看到我就啊，非常的啊兴奋啊，最后一篇十五篇呐、啊。投射、业余啊，这个这一篇几乎就是这个情欲小说里面的一个终终结篇的、啊。呃，前面所有的一些手法对性的描写，几乎都把它综合到这这一篇来。我不知道叶石涛是不是有预感，他可能活不久，过两年他就去世了。在这个八十二岁的最最后这一篇，就把所有的性的描写，通通把它综合在这一篇，总合起来。所以这一篇的女主角、男主角是简明哲。呃，一样的，这个年轻的啊，小学的老师啊，女主角呢？这里面有三个女主角，呃，一个是这个潘婉蓉，这潘婉蓉就是希拉雅的一个头目的女儿。那这个潘婉蓉这个角色，在前面已经出现过几次。可是，都是小时候的潘婉蓉啊。那在这一篇呢，潘婉蓉已经毕业了。那也也是在同一个学校，跟我跟简明哲同一个学校教书啊。那所以这个潘婉蓉、简明哲，在以前前几篇就已经注意到的一个头目的女儿。所以在这一篇里面，最后，简明哲啊，就跟这个潘婉蓉订婚了。那大胆的表示爱意以后，双方这个女方这个家长同意就，就就订婚。在订婚的那一天晚上，啊，就是在他们这个啊西雅雅的这个部落里面，在那个那天晚上，潘婉蓉就主动到。我的房间来啊，就很大胆的啊，脱光了身体。那那以前这个潘婉蓉常常出现的时候都是非常保守的，可是今天呢，她订婚了，然后她就表示她其实她很早，他们这个希腊雅的女人是一个女性社主义的社会，她呢其实。在小学五六年级的时候就已经有性经验了啊，所以他这个呃现在已经订婚了，就正式的跟他说，我就是呃你要怎么样都随便你搞啊，我我的经验很丰富，小学五六年级我就有经验了。我们这个希腊的女人啊非常主动啊，虽然以前我都拒绝你啊，现在。我完全开放了，简明哲啊，哦，就得到一个满足了。可是呢，那我虽然啊、呃、订婚了，我也得到那个啊一、呃、一个一个固定的对象了。可是我还是不满足，我还是还会想念以前的那些老女人啊。所以啊、哦、过一阵子，我又去找这个呃林秋霜那阿姨，看到我。好久没有来啊！哦，他很饥渴，马上看到我就马上脱光啊啊！他也很很开放啊，也也也也满满足，满足到最后都已经好像昏倒下去。昏完了以后又去找这个阿妈斯阿妈啊，这个斯阿妈呢也一样哦。这个好久没有来呀、啊，我好等你呀、啊，好好好期待你呀、啊！哦，就然后也一样的。这个呃，就把他就赶就压压着我啊，压着我，然后呢，就把我的男根呐、啊，就插到他的这个裂缝里面，哦哦，然后他呃，这个拼命的上下猛猛猛动啊，然后最后也一样的陶醉的，仿佛的呃那个样子啊。这篇小说最后，也是中这个叶圣陶小说的。最后一句话，我觉得这句话很重要。这个跟跟苏阿妈做爱以后，临走临走时，苏阿妈叮咛道：“你已经有了媳妇，就是你已经订婚跟那个头目的女儿订婚了啊。你已经有了媳妇，我们之间到这儿告一段落。欢迎你随时来我这儿聊天。”安慰我的寂寞，希望你常常来安慰我的寂寞。那这个男主角简明哲呢，从这个小巷走出来，回忆这一天晚上的遭遇，呃，一个晚上搞了两个老女人啊。最后他走出来，他说，恍若一场难忘的梦。这是小说的最后一句话，一场难忘的梦。我读到这里的时候，我的一种感觉，我觉得这好像是叶圣涛最后的留下的遗言啊。借着这个，呃，这个小说的这个老女人，希望你常常来找我聊天，安慰我的寂寞。然后我感觉到好像一场梦。是难忘的梦。那么，怎么样去解读这个读者啊？自己去想象啊，自由的去去联想都可以了啊。反正这里面呢、啊，呃，叶思涛啊，刚刚介绍了这这些作品，我大概就是列举十五篇作为他的这个有关情谊的这个呃代表的作品。我把它综合起来，这个里小说里面的男主角。不管是第一人称的我，或者是第三人称的这个李纯也好啊，顾安顺啊，或者简明哲啊，这些男主角，除了除了有一篇是呃中年的男工人，只有第一篇之外，都几乎都是年龄都是高中毕业十七八岁啊，差不多三十岁，他这个从这个呃。被关了以后出来，这个差不多都是三十岁以前，也就是说是一个年轻力壮的男人。然后他的这个这个里面的男主角的学历，差不多都是男男二中毕业啦，或者毕业以后当了这个呃代用教员啦，或者去当兵啊，当日本兵啊，啊、呃、啊、呃，然后。国民党来了以后，又又去去当老师啊，参加读书会啊，被逮被捕啊，然后被捕了以后放回来，呃，又去当老师啊，这些经历啊，其实任何人一看都是都知道，这个是作者本身叶圣陶本身的经历，啊，都是代表一个那个时代的一个知识分子啊，而且年纪都很轻。所有这篇这些作品里面，共通的一个特点，这女主角啊，除了这个女老师有年轻的，啊，那个二十岁男师毕业的之外，这里面出现的这个这个女人啊，差不多都是中年以上，啊，甚至有跟她母亲一样年龄的。而且他们几乎都是寡妇啊，都是一些这个很寂寞的女人。叶思桃安排这些女主角，我看啊，她是有意啊，代表这个台湾各个是是这个台湾社会的各个阶层的代表人物啊，有妓女啊，有义旦呐、啊，还有有的是呃。这个贵妇型的啊，啊，不过有一个共同点，就是他们除了那个没有结婚的，差不多都是有过这个经验，然后他的未婚夫也好，他的丈夫也好，都死掉了，有的是战死的，有的是病死的，都是一些寡妇守寡的，啊，这个就是这最这里面的一个女主角几乎是共通的，对这个性啊。饥渴啊，表现得非常强烈。那个在看这这些作品的那个时代背景，差不多是都集中在某一个一个时代，就是台湾，差不多就是日本侵略中国，中日战争开始啊，然后经过太太平洋战争，然后日本投降，然后接着就是国民党来了以后，二二八事件，然后接着就白色恐怖。第二次世界大战前后十几年的这个台湾社会，那这个呢？这个时代背景啊，就刚好，也就是作者叶思涛从少年到青年，哦，少壮的这个阶段，这个时代背景完全跟他成长的背景是符合的。也许读者会。我会怀疑啦、啊，为什么这个叶圣涛以前的小说写爱情都是属于一种纯纯的爱？那为什么中年以后就开始加入一些情谊的色彩？这为什么？这个可能问他本人也，也也也不一定他会会会回答。虽然他年纪比我大啊，可是我跟他一样的一个成长的过程。我今年也是八十二岁了，啊，刚好也是叶思涛最后的作品的年龄。叶思涛也许预感到活不久，所以他八十四岁就过世了。我也是写小说的人，曾经写过小说的人。那以以这个男人啊的心理来推测，虽然年纪我比他小十几岁，可是我们成长的那个过程。也差不多很类似啊，哦，所以我就就设设身处地啊，来、欸、替这个叶圣涛来，为什么他要写写这个有关性啊，就是所谓的情谊的这一部分？那我我我大概可以推测三个理由。第一个哈、哦，这个可能作者也不知道，这是一种很。就心理学上的一种，啊、哦，所谓的潜意识的作用，啊，这种潜意识，因为是潜意识，自己本人不知道，可是旁观者、第三者也许可以，可以推测，可能有一种，哦，男男人到了中年以后，他有有有一部分的不满足，尤其。是在对性的方面的不满足，这个战争，然后接着就是恐怖的年代，啊，言论不能自由，思想不能自由，那样的恐怖的年代，这个性的压抑，那比我这个年代就更严重。所以到了中年以后，有一种想要补偿的心理，虽然在现实上得不到。可是，在一个虚虚构的世界里面，来可以补偿自己的啊遗憾，这这个就是属于心理学上的潜意识的作用啊，这是我的推测。第二个呢，他有意的来刻画这些性我想很明显，他要有打破一种。禁忌，尤其对台台湾的这种保守的社会，呃，言论的不自由，种种，他借着这个性，的描描述啊，想要要打破这个禁忌，深深刻画这个人性。以前的爱情，虽然就是纯纯的爱，可是呢，没有办法触到。那个最根本的人性的部分，那叶圣陶中年以后，他觉得不够，所以他的爱情的部分一定要去碰触到那个人性的最那个根本的地方，啊，所以，呃，随着他的年这个年纪的成增增长，他那一部分呢、啊，开始由本来是淡淡的。淡淡的描写，后来越写越越越浓。本来可以几句话交代的那个场面，他后来几乎花了一两页的这个篇幅描写那个做爱的过程。这都是他要企图刻画那个人人性那个最根本的那个地方。第三个，他的我猜他的理由哈，这个是我觉得他要让读者得到快乐。读他的作品，啊，早期的作品比较苦闷，可是到了中年以后，他的作品尽量的想要把那个苦闷淡化，然后增加快感的部分。读者读他的作品会得到快乐，尤其是这个呃中年以后的这些作品，会慢慢的读完了以后，会让你想到。其实这个快乐啊，背后啊，是隐藏的很深的痛苦，只是他不讲出来，不表现出来，让读者去慢慢去体会，啊，所以我希望我们的这个朋友、读者朋友，读耶稣道的作品，不要贪多，呃，每天读他的一两篇作品，读完了以后。你在享受他的这个快感、快乐以后，再慢慢的回味，他这个快乐的背后，其实是有很深的那个痛苦。他把那个痛苦隐藏起来，把快乐给读者，啊，这是我认为叶圣陶的作品啊，很大的一个特点啊。所以我曾经写了一句话啊。他的纪念馆，我要留一句话给他：叶石涛，你是台湾短篇小说之王啊！这句话是我封给他的，因为他的小说全部都是短篇小说，而且数量一百五十篇，相当精彩，所以我认为他是台湾短篇小说之王，没有人再胜过他啊！可是呢，我发现。他是一位这不快乐的作家，因为他把快乐都分给读者了，把快不快乐的部分他自己承担下来。所以我用这句话追念我的这个老前辈，也是老朋友叶圣陶先生。我希望我们这个读者啊，多多的啊来欣赏叶圣陶的作品。然后有兴趣的话，读完了以后，再看看他的评论，那个评论很多，那随笔也更多啊。那这个小说部分，我觉得一定要好好的阅读。好、啊，以上谢谢。